0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Muchas veces cuando alguien llega a la sana doctrina ve a las iglesias que siguen con una enseñanza errada como lugares donde no hay verdaderos cristianos, ya que allí no se predica el verdadero evangelio. Hoy vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto. Marcos 13.22 dice Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a uno de los escogidos. Marcos 13 nos habla de las advertencias de Cristo hacia sus hijos sobre los últimos tiempos. Este versículo habla del periodo de la gran tribulación. Lo podemos ver claramente en el versículo 14 donde habla de la abominación desoladora. Esto como referencia a Daniel que nos muestra que la abominación desoladora es la instauración del reinado de Satanás a la mitad de la tribulación donde comenzará la peor parte. Sin embargo, durante este periodo de la iglesia en el que transitamos, ciertamente tenemos anticipos de estos momentos. Juan lo expresa en su primera epístola de la siguiente forma. En 1 Juan 2, 18, dice Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Si bien el Anticristo todavía no está, vemos que su espíritu anda rondando por ahí. De aquí es que surgen los falsos maestros y profetas, y podríamos agregar hoy en día falsos apóstoles, ya que muchos dicen tener este título sin cumplir las condiciones para el mismo. Ahora, Cristo dice que estas personas se levantan para engañar a los escogidos, a los hijos de Dios, si es que fuese posible. Y aquí nuestra pregunta, ¿Es posible entonces que un escogido de Dios sea engañado por los falsos maestros? Si esto fuese posible, entonces podemos decir que a pesar de que en estas falsas iglesias no se predique el evangelio, ni lo que la Biblia dice, pueden haber personas que sí sean hijos de Dios. Creo que la respuesta a esto es bastante sencilla. Si vamos al libro de Gálatas, más específicamente al capítulo 2, versículos 11 al 21, vemos que Pedro, el líder de los 12, contando a Matías ahora, y Bernabé, de quien hicimos una serie al respecto, estaban siendo arrastrados hacia falsas doctrinas instauradas por los judaizantes. A tal punto que estaban dejando de lado a los gentiles, diciéndoles que debían cumplir con las tradiciones judías. Ciertamente este era un evangelio totalmente falso, pero Pedro había sido arrastrado a ello. Si Pedro fue engañado por estos falsos maestros, entonces podemos decir que efectivamente los verdaderos cristianos pueden ser cegados por estas falsas doctrinas. De hecho, muchos hemos creído en el Evangelio antes de llegar a la sana doctrina. Y no es que cuando Dios nos abre los ojos a estas verdades nos convertimos de nuevo. No, siempre y cuando uno se arrepienta y crea en el Evangelio por la obra de Dios, esa persona es salva. Si este nuevo nacimiento ocurrió igualmente por la gracia de Dios en una iglesia no sana, pero esa persona estudia la Palabra y Dios le ilumina su conocimiento, entonces es que va a poder ver la sana doctrina, pero esa persona ya era salva. La realidad es que Dios puede usar cualquier cosa para que una persona crea y se arrepienta. A ese punto llega la soberanía y la omnipotencia de nuestro Señor. Es por eso que Pablo en Filipenses 1, 15 al 18, no se preocupa por esas personas que predican de mala gana. Porque a pesar de ellos, Cristo es anunciado y su nombre se divulga. También vemos en la epístola de Judas que hay personas bajo estas falsas enseñanzas que dudan y debemos mostrarle la verdadera doctrina, Judas 22. ¿Cómo sabemos que estos que dudan son salvos? Bueno, porque en el versículo siguiente tenemos a los que necesitan directamente ser salvados del fuego símbolo de juicio, esto como referencia a los que no son salvos y están bajo estos falsos maestros. Para ver un poco más acerca del tema igual les recomiendo nuestra serie acerca del libro de Judas. Concluyendo, tengamos cuidado cuando tratamos a iglesias de falsas doctrinas como conversa en su totalidad, porque puede ser que hayan hijos de Dios engañados allí adentro, además de lo que vimos en el podcast sobre la seguridad de salvación que no somos quienes para dudar de la salvación de las personas. En el cielo probablemente nos sorprendamos si creemos que todos los que están allí creen la doctrina bíblica de la reforma, las doctrinas de la gracia, porque probablemente nos encontremos con arminianos, pentecostales o mismo algún católico también puede ser. Siempre y cuando el verdadero evangelio esté en el corazón de las personas, esas personas son salvas. Luego la sana doctrina nos ayudará en nuestra forma de conocer a Dios, y en consecuencia nos ayudará en nuestra santificación. Pero la única parte de la sana doctrina que forma parte de la salvación es el evangelio. Quizás un evangelio muy básico para algunas personas, pero que igualmente nos lleva al arrepentimiento y la fe. Debemos orar e insistir para que Dios saque a esas personas de allí y le muestre la verdad bíblica. Si creemos realmente en las doctrinas de la gracia y en consecuencia la perseverancia de los santos, que es el último punto del calvinismo, entonces debemos confiar de que Dios les va a mostrar en algún momento la verdad a estas personas que están en estas iglesias. Nuestro trabajo, como dicen Judas, es insistir y orar constantemente, no dudar, no decir que están totalmente perdidas las personas de esas iglesias, sino ver la luz en medio de la oscuridad. Ese fue el lema de Lutero en la Reforma. Seguimos las doctrinas de la gracia, no las doctrinas del legalismo y la teología extrema. Con lo cual debemos demostrar esa gracia que tenemos en nuestro nombre. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.